0: Primo Levi, de su libro La Tegua, sobre sus experiencias después de la liberación del campo de Auschwitz hasta volver a Italia, el capítulo Los soñadores. Leonardo trataba de ocultarlo, de ocultarlo pero no sabía qué atenerse y estaba muy preocupado por mi enfermedad, que es lo que en realidad tenía Parecía una cosa difícil de aclarar, ya que sus instrumentos profesionales se reducían a un estetoscopio y conseguir de los rusos que me trasladasen al hospital civil de Katowice parecía poco aconsejable. Además de muy difícil. Y además del doctor Danzenko, no podíamos esperar mucho. Así, seguí echado e inmóvil durante varios días, alimentándome solo con algunos sorbos de caldo porque a cualquier movimiento que intentase hacer y a cualquier bocado sólido que quisiese engullir, el dolor se reavivaba de un modo rabioso y me cortaba la respiración. Después de una semana de atormentada inmovilidad, Leonardo, a fuerza de tamborilearme la espalda y el pecho, logró discernir una señal. Era una pleuritis seca, anidada insidiosamente entre los pulmones en el mediastino y el diafragma. Entonces se lanzó a hacer mucho más de lo que se espera que haga un médico. Se metió a comerciante clandestino y a contrabandista de medicamentos. Eficazmente ayudado por Cesare y recorrió a pie decenas de kilómetros por la ciudad de una, de una dirección en otra a la caza de sulfamidas y de calcio intravenoso. En lo que se refiere a los medicamentos no tuvo gran éxito porque las sulfamidas eran escasísimas y no se encontraban más que en el mercado negro y a precios inasequibles para nosotros, pero hizo un hallazgo mejor. Descubrió en Katowice a un misterioso colega suyo que contaba con un consultorio no muy legal pero bien equipado, con un botiquín de farmacia, mucho dinero y tiempo libre y que además era italiano o casi. La verdad... Es que todo lo referente al doctor Gottlieb estaba envuelto en una densa nube de misterio. Hablaba perfectamente italiano, pero igual de bien alemán, polaco, húngaro y ruso. Había estado en Fiumine, en Viena, en Zagabria y en Auschwitz. ¿En qué condiciones había estado en Auschwitz y en, qué, en calidad de qué? Nunca nos lo dijo y no era hombre a quien fuese fácil hacerle preguntas. Ni era fácil entender cómo con un brazo anquilosado había podido sobrevivir en Auschwitz y todavía menos fácil imaginar por qué secretas vías y con qué artes fantásticas había conseguido no separarse nunca de un hermano y de un cuñado también muy misterioso y convertirse en pocos meses partiendo del lager y delante de las narices de los rusos y de las leyes en un hombre de autoridad y en el médico más estimado de Katowice. Era un personaje admirablemente bien pertrechado, emanaba inteligencia y astucia como el radio emana energía, con la misma silenciosa y penetrante continuidad, sin esfuerzo, sin descanso, sin signos de agotamiento, apuntando al mismo tiempo en todas las direcciones. Que era un médico hábil era evidente a primera vista, pero si esta excelencia profesional era sólo un aspecto una faceta de la altura de su ingenio, o si era precisamente su instrumento de penetración, su arma secreta para hacerse con amigos o enemigos, para anular las prohibiciones, para mutar los noes en síes nunca pude decidirlo. Eso también formaba parte de la nube en la que se envolvía y que se desplazaba con él. Era una nube casi visible que impedía descifrar por completo su mirada y sus facciones y había y hacía sospechar debajo de cada una de sus acciones frases, silencios y una táctica y una estrategia la persecución de finalidades imperceptibles, un continuo y astuto trabajo de exploración, de elaboración, de, de inserción y de apropiación. Pero el ingenio del doctor Gottlieb, dirigido totalmente a fines prácticos, no era inhumano. Eran tan sobreabundantes su seguridad, su hábito de vencer, su fe en sí mismo, que le sobraba una buena parte para acudir en ayuda de su prójimo, peor dotado. Y especialmente a nuestra ayuda, de los que habíamos escapado como él, a la trampa mortal del lager, circunstancia a la que se mostraba extrañamente sensible. Goblet me trajo la salud como un taumaturgo. Vino primero a estudiar el caso, luego otras varias veces provisto de ampollas y de jeringuillas y otra vez la última me dijo, levántate y anda. El dolor había desaparecido, podía respirar sin dificultad, tenía mucha hambre y se me sentía muy débil, pero me levanté y pude andar. No salí de la habitación hasta unos veinte días después. Me pasaba las interminables jornadas echado, leyendo ávidamente los pocos libros abandonados que lograba encontrar. Una gramática inglesa en polaco, Mary Valeska, Le tendre amour de Napoleón, un manual de trigonometría elemental, Goutelaville, A la riscosa, Il Forsati de la gallena y una curiosa novela de propaganda nazi, nazi Die grosse Heimker, La vuelta a la patria que pintaba el trágico destino de un pueblo de la Galicia de pura raza alemana, ultrajado, saqueado y finalmente destruido por la feroz Polonia del mariscal Peck. Era triste estar encerrado entre cuatro paredes mientras afuera el aire estaba lleno de primavera y de victoria y de los bosques cercanos el viento traía olores vivificantes de azmizcle, de hongos, de hierba fresca y era humillante estar dependiendo de los amigos hasta para las necesidades más elementales, para coger la comida del comedor, para poder tener agua y en los primeros días hasta para cambiar de postura en la cama. Mis compañeros de dormitorio eran unos 20, entre ellos Leonardo y Cesare, pero el personaje de mayor envergadura, el más notable era el decano de todos ellos, el Moro de Verona. Debía de descender de una estirpe ferozmente ligada a la tierra, pues su verdadero nombre era Abessani y era de Abesa el suburbio de los lavaderos de Verona, celebrado por Berto Barbarini. Tenía más de setenta años y se le notaban todos. Era un viejo grande y complicado de esqueleto de dinosaurio, ...alto y bien plantado... ...todavía fuerte como un caballo... ...aunque la edad y el cansancio le hubiesen gastado... ...la agilidad de las nudosas articulaciones... ...el cráneo calvo... ...notablemente convexo... ...estaba circundado en su base... ...por una corona de cabellos cándidos... ...pero su rostro seco y arrugado... ...era de un oliváceo de ictericia... ...y violentamente amarillos... ...y atravesados por gruesas venas rojas... ...relampagueaban sus ojos... ...hundidos bajo los arcos de sus cejas... ...enormes como perros feroces en el fondo de sus madrigueras. En el pecho del moro esquelético y sin embargo potente, bullía sin, tegua, sin tregua una cólera gigantesca e indefinida, una cólera insensata contra todos y contra todo, contra los rusos y los alemanes, contra Italia y los italianos, contra Dios y los hombres, contra sí mismo y contra nosotros, contra el día, cuando era el día. Y contra la noche, cuando era la noche. Contra su destino y todos los destinos, contra su oficio, que sin embargo llevaba en lo más hondo del corazón. Era albañil, había puesto ladrillos durante cincuenta años en Italia, en América, en Francia, luego otra vez en Italia, finalmente en Alemania, y cada uno de sus ladrillos había ido acompañado por una maldición. Maldecía continuamente, pero no de una manera maquinal. Maldecía con método y con arte, agriamente, interrumpiéndose para buscar la palabra justa, haciéndose correcciones frecuentes y acalorándose cuando no encontraba la palabra precisa. En esos casos, maldecía la maldición que no llegaba. ¿De qué era presa? De una desesperada demencia senil no cabía duda, pero en esa locura suya había grandeza y fuerza, y una dignidad bárbara, la dignidad pisoteada de las fieras enjauladas, la que redime a Capaneo y a Calibán. El moro no se levantaba de su jergón casi nunca. Estaba allí echado todo el día, con los enormes pies amarillentos y huesudos, sobresaliendo dos palos en mitad del dormitorio. A su lado, en el suelo, tenía un enorme hato informe que nunca nadie se hubiese atrevido a tocar. Contenía, al parecer, todas sus posesiones terrestres del envoltorio, colgado una pesada hacha de leñador. El moro... Solía estarse mirando fijamente el suelo con ojos sanguinolientos, silencioso, pero bastaba el mínimo estímulo, como un ruido en el pasillo, una pregunta que alguien le hiciese, un involuntario roce contra sus pies prominentes, un dolor reumático para que su pecho profundo se levantase como el mar hinchado por la tempestad y el mecanismo de sus vituperios se pusiera en marcha. Entre nosotros... Era respetado y temido con un vago temor supersticioso. Cesare era el único que se acercaba a él con la impertinente familiaridad de los pájaros que picotean la rocosa grupa de los reinocenantes y se divertía provocando su cólera con preguntas tontas e inoportunas. Junto al moro vivía el incapaz Ferrari de los piojos, el último de su clase en la escuela de Loreto. Pero en nuestro dormitorio él no era el único miembro de la cofredría de San Vitore esta estaba representada también y notablemente por Trobati y por Cravero. Trobati, ambroglio Trobati, llamado el Ocaso, no tenía más de 30 años, era de pequeña estatura, pero musculoso y agilísimo. Ocaso, nos había explicado, era su nombre artístico, estaba orgulloso de él y le venía como anillo al dedo porque era una persona de mente tenebrosa, que vivía de imaginaciones fantásticas, en un estado de ánimo de perpetua rebelión frustrada. Había pasado la adolescencia y la juventud entre la prisión y el teatro y parecía que estas dos instituciones no estuviesen claramente separadas en su mente confusa. Luego la prisión en Alemania debía de haberle asestado el golpe de gracia. En sus conversaciones, lo verdadero, lo posible y lo fantástico estaban mezclados en un ovillo vallopinto e inexplicable. Hablaba de la prisión y del tribunal como de un teatro donde nadie es el mismo realmente, sino que juega, muestra su habilidad, se mete en la piel del otro, recita un papel y el teatro... A su vez, era un gran símbolo oscuro, un instrumento tenebroso de perdición, de manifestación externa de una secta subterránea, malvada y omnipresente, que impera para perjuicio de todos y que viene a tu casa, te coge, te pone una máscara, te convierte en lo que no eres y te obliga a hacer lo que no quieres hacer. Esta secta es la sociedad. El gran enemigo contra el cual él, o caso, había combatido desde siempre y por el que siempre había sido vencido, pero en cada una de las ocasiones había resurgido heroicamente. La sociedad era quien había descendido a buscarlo, a desafiarlo. Él vivía en plena inocencia, en el paraíso terrenal, era barbero, el dueño de la tienda, y había recibido una visita. Habían venido dos mensajeros a tentarlo, a hacerle la proposición satánica de vender la tienda y entregarse al arte. Conocían bien su punto débil, le habían adulado, habían alabado las formas de su cuerpo, su voz, la expresión y la movilidad de su rostro. Él se les había resistido dos, tres veces, luego había cedido y llevando en la mano la dirección de los estudios cinematográficos se había puesto a dar vueltas por Milán. Pero la dirección era falsa, de una puerta lo mandaban a otra, hasta que se dio cuenta de la conjura. Los dos mensajeros, en las sombras, lo habían seguido con la cámara enfocada, le habían robado todas sus palabras y sus gestos de decepción, y así lo habían convertido en actor a pesar de sí mismo. Le habían robado la imagen, la sombra, el alma. Ellos habían sido quienes lo habían hecho oscurecer y lo habían bautizado con el nombre de Ocaso. Lo habían vencido, estaba en sus manos. Su negocio vendido sin contratos de ninguna clase, poco dinero, a veces algunas migajas, algún hurto para salir del paso, hasta que ocurrió su gran epopeya, el homicidio pulposo. Se había encontrado en la calle con uno de sus seductores y lo había acuchillado. Se había hecho culpable de homicidio pulposo y, en consecuencia, fue llevado ante un tribunal. Pero no había querido ningún abogado porque todo el mundo, hasta el último habitante, estaba contra él y él lo sabía. Y, sin embargo, había estado tan elocuente y había expuesto tan bien sus razones que el tribunal lo había absuelto en medio de una gran ovación y todos lloraban. Este legendario proceso estaba presente en el centro de la nebulosa memoria de Trovati. Lo revivía cada instante de la jornada, no hablaba de otra cosa y muchas veces por las tardes, después de cenar, nos obligaba a todos a secundarlo y a repetir su proceso en una especie de representación sacra. A cada uno le asignaba su papel Tú el presidente, tú el fiscal Vosotros los jurados Tú el secretario, vosotros el público Y cada uno le asignaba Perentoriamente su papel Pero el acusado, a la vez abogado Defensor, era siempre y solamente él Y cuando tras cada réplica Le llegaba la hora a su torrencial arenga Explicaba antes, en un rápido Aparte, que el homicidio es pulposo Cuando se hunde en el cuchillo No en el pecho, en la barriga, sino aquí Entre el corazón y la axila en la pulpa es menos grave. Hablaba sin interrupción apasionadamente durante una hora larga, secándose el sudor real que le empapaba la frente, luego arrojándose con ampuloso gesto una gota inexistente sobre el hombro izquierdo, concluía, id id víboras a dejar vuestro veneno. El tercero de San Vitore, el turinés cravero, era por el contrario un verdadero canalla sin contaminación, sin matices, de esos que es difícil encontrar y los que parecen tomar cuerpo y figura humana las abstractas hipótesis criminales del Código Penal. Conocía bien todas las cárceles de Italia y en Italia había vivido lo admitía sin reparo y aún se vanagloriaba de hurto, rapiñas y engaños, con el dominio de tres de estas artes no había encontrado dificultad en organizarse en Alemania con la organización Todd, había trabajado solamente un mes en Berlín, luego había desaparecido desvaneciéndose fácilmente en el fondo oscuro de la mala vida local. Luego de dos o tres tentativas había encontrado una viuda con posibles, él ayudaba con su experiencia, le buscaba clientes y se ocupaba de la parte financiera en los casos controvertidos con cuchillada incluida. Ella le daba albergue. En aquella casa, a pesar de las dificultades de la lengua y de ciertas costumbres curiosas de su protegida, se encontraba perfectamente a gusto. Cuando los rusos llegaron a las, puestas, a las puertas de Berlín, Caravero, a quien no gustaban los tumultos, había levado anclas, plantado a la mujer que se deshacía en llanto pero el rápido avance lo había alcanzado y de campo en campo había terminado en Katowice, donde sin embargo no estuvo mucho tiempo. Fue el primero de los italianos que se decidió a intentar la reaplateción por sus propios medios, avezado como estaba a vivir al margen de toda ley. El obstáculo de las numerosas fronteras para cruzar sin documentos y del millar y medio de kilómetros para recorrer sin dinero no le preocupaba demasiado. Como se dirigía a Turín, se ofreció muy cortesmente a llevar una carta a mi casa. Acepté con cierta ligereza, como se vio después. Acepté porque estaba enfermo, porque tengo una gran confianza innata en mi prójimo, porque el servicio de correos polaco no funcionaba y porque Marja Fjodzoronova, cuando le había propuesto escribir una carta sobre mi situación a los países de Occidente, se había puesto pálida y había cambiado de tema. Clavero. Salido de Katowice a mediados de mayo, llegó a Turín en el tiempo récord de un mes, deslizándose como una anguila a través de los innumerables puestos de control, localizó a mi madre, le entregó mi carta, que fue mi única señal de vida en el espacio de nueve meses, llegó a su destino, y la describió confidencialmente las condiciones de salud extremadamente preocupantes en que me encontraba. Naturalmente... No lo había puesto en la carta, pero estaba solo, enfermo, abandonado, sin dinero, con urgente necesidad de ayuda. Según su opinión, era necesario ayudarme inmediatamente. Era verdad que la empresa no era fácil, pero él, calavero, mi amigo fraterno, estaba a su disposición. Si mi madre le entregaba 200.000 iras, en dos semanas o tres me podía llevar a casa sano y salvo. Y si la señorita, mi hermana, que asistía al coloquio, quería acompañarlo, debo decir en alabanza de mi madre y de mi hermana que no se fiaron del mensajero. Lo despidieron rogándole que volviese unos días más tarde porque no tenían disponible aquella cantidad. Caravero bajó la escalera, cogió la bicicleta de mi hermana que estaba en el portal y desapareció. Me escribió dos años después, en Navidad, una tarjeta de felicitación muy cariñosa desde las cárceles nuevas. Las noches en que Ocaso nos hacía gracia de la repetición del proceso, ocupaba la escena con frecuencia el señor Humbert Dorben. Respondía este hombre extraño y bello, un afable, receloso y anciano hombrecillo de Trieste, el señor Humberdorben, que no contestaba a quien no le llamaba señor y pretendía ser tratado de usted, había vivido una larga y doble existencia aventurera, y como el moro y ocaso era presa de un sueño, o mejor dicho, de Dios. Había sobrevivido inexplicablemente al lager de Birkenau y le quedaba la secuela de un horrible flemón en un pie. Por ello no podía andar y era el más asiduo y más obsequioso entre quienes me ofrecieron compañía y asistencia durante mi enfermedad. Era muy locuaz y si no se hubiese repetido con frecuencia como hacen los viejos, sus confidencias hubieran podido formar una novela por sí mismas. Era músico y un gran músico, incomprendido compositor y director de orquesta, había compuesto una ópera lírica, La reina de Navarra, que había sido alabada por Toscanini. Pero el manuscrito yacía inédito en un arcón porque sus enemigos habían examinado tanto sus papeles con tan execrable paciencia que por fin habían descubierto que cuatro fragmentos consecutivos de la partitura eran idénticos a otros de Plagiazzi. Su buena fe era obvia, evidente, pero con estas cosas la ley no juega. Tres fragmentos, sí, cuatro no. Cuatro fragmentos son un plagio. El señor Humberdorben era demasiado señor para ensuciarse las manos con abogados y querellas. Había dicho virilmente adiós al arte y había recho su vida como cocinero de a bordo en los trasatlánticos. Había viajado mucho y había visto cosas que nadie había visto. Sobre todo había visto plantas y animales extraordinarios y muchos secretos de la naturaleza. Había visto los cocodrilos del Ganges, que tienen un solo hueso rígido que les llega a la punta de la nariz a la cola. Son ferocísimos y corren como el viento. Pero precisamente por esta estructura suya tan singular, no pueden desplazarse más que hacia adelante o hacia atrás, como un tren por la vía, por lo que basta con ponerse de costado, por poco que fuera, que sea de la línea recta que los prolonga, para estar seguro». Había visto los chacales del Nilo que beben a la vez que corren para no ser mordidos por los peces. Por la noche los ojos les brillan como linternas y cantan con roncas voces humanas. También había visto los cabezudos de Malasia que parecen nuestras coles pero muchos más gordos y basta con tocarles las hojas de un, con un dedo que ya nunca puede despegarse de ellas». Para que la mano y luego el brazo y luego toda la persona del incauto sean atraídos lenta pero irresistiblemente al corazón monstruoso y pegagoso de la planta carnívora y digeridos poco a poco. El único remedio que casi nadie conoce es el fuego, pero hay que actuar rápidamente. La llamita de una cerilla es suficiente si se pone debajo de la hoja que ha agarrado la presa y la planta pierde su vigor de este modo, gracias a su rapidez y a sus conocimientos de historia natural, el señor Humberdorben había salvado de una muerte segura al capitán de su barco. Hay también unas sierpecillas negras que viven escondidas en las pálidas arenas de Australia y que se lanzan contra el hombre desde lejos por el aire como balas. Una picadura suya es suficiente para hacer caer a un toro patas arriba. Pero en la naturaleza, cada cosa tiene su correspondiente. No hay daño que no tenga remedio. Cada veneno tiene su antídoto. Basta con conocerlo. La, la picadura de estos reptiles se cura rápidamente si se trata con saliva humana, pero no de la persona agredida. Por eso, por aquellas tierras, nadie viaja solo. En las larguísimas tardes polacas, el aire del dormitorio, pesado de tabaco y de olores humanos, se saturaba de sueños insensatos. Este es el fruto más inmediato del exilio, del extrañamiento, el predominio de lo irreal sobre lo real. Todos soñaban sueños pasados y futuros de esclavitud y de redención, de paraísos inverosímiles, de enemigos igualmente míticos e inverosímiles, enemigos cósmicos, perversos y sutiles que todo lo penetran como el aire, todos, a excepción tal vez de Cravero y con toda seguridad Dágata. Dágata... No tenía tiempo de soñar porque estaba obsesionado por el terror a las chinches. Estas incómodas compañeras no gustaban a nadie, como es natural, pero todos habíamos acabado por acostumbrarnos a ellas. No eran pocas ni escasas, sino un ejército compacto que con la llegada de la primavera había invadido todas nuestras yácijas. Estaban anidadas durante el día en las hendiduras de las paredes y de las literas de madera, y partían en correrías apenas cesaba el tumulto del día» a cederles una pequeña porción de nuestra sangre, nos habríamos resignado de buena gana. Era menos fácil acostumbrarse a sentirlas corriéndonos furtivamente por la cara y por el cuerpo bajo la ropa. Podían dormir tranquilos solo quienes tenían la suerte de, ser, de tener un sueño pesado y conseguían caer en la inconsciencia antes de que ellas se despertasen. Dágata, que era un diminuto, sobrio, reservado y limpísimo albañil siciliano, había decidido dormir de día y pasaba las noches en cuclillas sobre la cama, mirando por todas partes con los ojos dilatados por el horror, la vela y la tensión espasmódica. En la mano tenía bien asido un aparato rudimentario que se había hecho con un bastoncillo y un trocio de tela metálica y la pared, a su lado, estaba cubierta por una sucia constelación de manchas sanguinolentas. Al principio... Estas costumbres suyas fueron ridiculizadas. Por ventura tenía la piel más fina que nosotros, pero luego la compasión había prevalecido, mezclada con cierta envidia, porque de todos nosotros Dagata era el único que tenía un enemigo concreto, presente, tangible, susceptible de ser combatido, golpeado, aplastado contra la pared.